0: Jag heter Karina Hult och bor i Göteborg men är västgöte från allra första början. Jag gjorde en resa genom nyandlighet någon gång på, i slutet på 80-talet, början på 90-talet som jag kommer att beskriva vad den gjorde med mig och lite grann om vad det betyder och vad det, hur det påverkar oss människor. Så småningom så blev jag en kristen. Jag drogs till slut genom Guds heliga ande till kyrkan, vilken var en främmande plats för mig. Eh, och då var jag 37 år gammal, alltså relativt gammal. Eh, och jag tänker också att finns det hopp för en sån här gammal tant som mig, att komma till tro och möta en, en Gud som älskar oss, har älskat oss från allra första början och skapat oss. Så finns det det för många andra som vi möter längs vägarna också. Eh, för jag är övertygad om att han söker oss från sitt håll. Och jag var inte, jag var en sökare men inte jag sökte inte Jesus på den tiden. Sen jobbade jag på Volvo under många år, också. ska jag berätta. här Volvo Lastvagnar i Göteborg med hälso- och friskvård som hälsovetare. Och det var ett jättekul jobb, men det ledde mig också djupare in i ett andligt sökande- eftersom hälsan också fick djupare vad ska jag säga, dimensioner av hur man kan påverka den. Men Jag kom till tro och sedan har jag fått gå vidare och läsa till pastor- och har också fått vara med i vissa församlingar och arbetat. Jag har också jobbat med en skola som heter APG 29, där vi har varit i Indien. Vi tre tillfällen har jag varit skolledare i Indien och sedan Ryssland, Finland Essland. och Estland. Det har varit fantastiskt att få vara med där. Och kanske några känner till denna skola som är formad från Svenska missionsförbundet– –från första början, eller Svenska missionskyrkan. Så Lite kort om mig då. Men ni ska få lära känna mig lite grann nu. Varken ni vill det eller inte så kommer jag att faktiskt relatera till min egen historia här när jag börjar. Och jag hade en tid i mitt liv då jag fick en stor, stor kris. Jag tyckte att jag hade levt halva livet. och Jag kände att jag måste vända på andra halvan. Jag hade försökt en massa vägar och försökt att hitta svar på frågor om livet. och meningen med livet. Allt det där liksom bara knackade på stenhårt i hjärtat och jag drabbades av en kan livskris. Det här var ju sommaren 1997 och det var ju trakterna nere i Simrishamn faktiskt på Österlen, jag minns det som det var igår. Hur jag bara full och full och full men ropade på hjälp. Och jag får de här orden, jag måste gå till kyrkan. De kommer ur min mun, men det är inte jag som säger det. Fast det är jag som säger det, om ni förstår. <laughs> Men det var oväntat, oväntat håll kan man säga. Och jag började faktiskt och lite på kyrkan där i Simrishamn. Gick in och mediterade där, för det var det jag var vad att göra. Men så småningom så leddes jag vidare till en annan liten kyrka. Ungefär tio år tidigare när det här hände så hade jag börjat att meditera. Jag hade åkt ner till Göteborg från Vändersborg där jag bodde. Och lärt mig en metod som heter TM, transcendental meditation. Transcenderade betyder att gå bortom allt tänkande och öppna sitt sinne, öppna sitt medvetande för någonting högre. Men att släppa allt det där som man själv var med sig som människa. Och för mig handlade det bara om att jag ska bli av med en del stress i mitt liv. Jag hade två vänner som hade gått på den här kursen innan. Och jag tyckte de hade lugnat ner sig lite så jag tänkte det kanske var bra för mig också det här. Och visst var det så att meditera för mig, det var att sätta sig 20 minuter på morgonen och 20 minuter på kvällen. Jag ägnade väldigt, väldigt mycket tid åt detta. Eh, tankarna stillnade i ett mantra som jag upprepade. Ett mantra är alltså ett ord, och det ordet fick du när du blev initierad in i den här metoden av meditation. Och jag hade ingen aning om vad det mantrat betydde egentligen, men jag satt där uppmunt, eller upp repade det här mantrat och frågan är hur dum får man bli tänker jag idag vem skulle sitta att upprepa ett ord som du inte har en aning om vad det betyder i 20 minuter imorgon och kväll egentligen men jag gjorde det och tankarna stillnade och jag upplevde en känsla av frid och lugn och ibland att jag också till och med försvann ifrån mig själv ifrån mitt eget medvetande och så vaknade jag till efter ungefär 20 minuter. Och där satt jag, morgon och kväll. När man blev, om det heter, initierad in i den här metoden, så var det ingen som sa att det här har några rötter i en annan religion. Utan man sa att på det här sättet kan du reducera stress. Och idag på Facebook så är det ofta det kommer upp i min sån här rull rullista, om man säger så. Hur man faktiskt kändisar då idag gör reklam för just den här metoden om att få ett stressfritt liv. Och det är så man marknadsför det från, från första början. Men jag visste ju inte att hinduismen egentligen hade som mål att man skulle bli ett med världssjälen, med brahman, Och det här var ett sätt. Att utöva den här meditationen, att komma dit. Trots att jag då inte ens var. Jag var inte troende på något sätt när jag började med den här metoden. Jag var en enkel tjej som jobbade på, på ett försäkringsbolag och som spelade saxofon i varje storband och brydde mig inte sådär speciellt mycket om andliga saker. Så det var helt ointressant för mig när jag började med detta. Men det som började som en avspänningsmetod. Det blev någonting som jag drogs in i djupare och djupare och jag blev beroende av det. Det blev en stor del av min livsstil. Eh, och jag fick det, man kan säga att det blev som en dråg för mig att meditera. Jag önskar att jag var lika idog i att gå till bön morgon och kväll. Nu vet vi ju att vi kan be jämt till vår Gud. Nu är det min telefon som låter här, det var inte bra. Så... Eh, och jag önskar att jag var lika idog som jag var då, då jag satte mig 20 minuter morgon och kväll för att göra det här, upprepa mantrat. Men det här gjorde jag, och jag hade rökelse och tända ljus, för någonstans så är det också så att rökelsen, och det här gör också att man dras närmare då det som faktiskt är andligt i den här metoden. Men när jag tumde mig på mig själv, som den enkla tjej jag var då, så öppnade jag dörren för någonting annat för nu hade jag inte sinnet med när jag då satt och mediterade och det här att öppna sinnet på det sättet det blev ingången till många erbjudanden från det andliga smörgåsbordet som då hade satt igång redan då i början på 90-talet och framförallt då i Göteborg dit jag sen flyttade 1992 för att börja jobba på Volvo Sen så gjorde mitt liv en vändning. Jag fick en sjukdom som gjorde att jag blev ännu mer intresserad av det här med hälsa och hur man skulle må bra. Och jag utbildade mig till hälsovetare. Det var ett ganska nytt arbete på den tiden. Men då fanns det några sådana här projekt som man kunde jobba i med hälsa och friskvård på företag till exempel. Och nu kastade jag mig in i den här hälsovården och friskvårdens värld. Och mycket av livet var ju att nu är det dags att ta ansvar ännu mer för de egna valen som vi gör i våra liv. Och så ville jag uppmuntra andra människor till att också göra sina egna val. Och att må bra, det blev liksom min religion kan man säga. Och det är ju så här att där mötte jag ju väldigt många människor med väldigt olika behov. Och fick många djupare och djupare samtal. Och det var nu som då det här sökandet började gå på djupet i mig. Jag var på jakt efter nya metoder och det finns en uppsjö och det kommer upp nya metoder hela tiden. och Jag hänger inte med i den här branschen för jag är inte så intresserad av den längre. Men förutom då att jag mediterade, transcendental meditation, så var det bland annat något som heter Reiki Healing. Alltså någon som lägger händerna lite lätt över dig och som har kontakt med kosmiska mästare helt enkelt. Och så kan få upp saker och ting om ditt eget liv. Få information helt enkelt ifrån en annan värld som känner och förstår, vet vissa saker. Jag höll på med yoga förstås, det var ju också då, redan då var det på ropet. Idag är det väldigt, väldigt på ropet och vi ska gå in lite djupare också här så småningom i vad yogan är och står för. Så vi får lite titta in i det. Tai Chi, qigong, kanalisering, att ha kontakt med kosmiska mästare, man kunde få information den vägen. Och jag åkte upp till Värmlandskogarna till en gubbe som heter Ambres som var en andemakt som tog sin boning in i en man. Och han sa saker till mig som ingen annan kunde veta. Och min fascination över det hela ökade över att vad finns det någon som vet detta om mitt liv som inte känner mig? Så ni förstår att det som började med att vara helt ointressant blev mer och mer intressant. Var finns svaret på våra livsfrågor? Och vi vet att många har idag som sitter i det här rummet har både själva och vänner och bekanta och arbetskamrater och skolkompisar som rör sig i de här områdena. För det har ökat sen jag höll på med det här. Jag åkte sedan till Indien. Där fann jag en guru som jag trodde skulle vara rätt väg. Han marknadsförde sig själv som den djuren som stod för kärleken där alla världsreligionerna skulle enas i den här kärleken som han skulle visa på var vägen. Vägen till en insikt, en högre insikt om vem jag är och för att också uppnå en form av frälsning. Jag hade inte ännu börjat fundera på vad är det att vara frälst eller vad är det att möta en Gud som kan ge mig det livet som gör att jag Ja, helt enkelt, att jag får få ta emot det här av nåd att få bli frälst. Det hade jag inte ens funderat på, men jag började fundera på hur du uppnår högre dimensioner av medvetande. Så allt är kärlek, och det tyckte ju jag som, ens, ja, som nu hade gått lite djupare i mitt liv, var postmodern, som man brukar säga. Tyckte att allt var ju bra, bara det kändes bra, tyckte jag själv. Eh, och det tyckte jag passade mig. Så där var jag i Indien på några resor hos honom och blev mer och mer kanske körd i botten, skulle man kunna säga. Men själv så tyckte jag att jag hade nått ett högre medvetande. Jag tyckte att jag hade jobbat på mitt karma, om ni vet vad det är. Det är karma att det är någonting som du tar med dig från livsperiod till livsperiod enligt den hinduiska tron. och det är också då att... Det du har med dig från ditt eget liv, det har du format i det föregående livet. Och på det sättet så är det ändå lite så att du får du lite skylla dig själv om du hamnat i en besvärlig situation. För det var så karmat liksom uttrycksat, att det är så det fungerar för människan. Så det ville jag ju jobba bort, förstår ni? Jag ville bli av med det där gamla karmat så att jag kunde äntligen få uppgå i någon slags frälsning eller världsskäl eller brachman eller whatever. Det finns olika äh, benämningar på detta. Och det här sökandet inåt, det blev ju starkare. Det var att hitta det gudomliga i mig själv. För det var så jag tänkte att det skulle vara. Och det är så också nyanligheten talar om insikten att nå ett gudomliggörande i sig själv. Att vi själva är gudar och inte är beroende av en gud som har gett sitt liv för oss. Och så blev det mer utav självupptagenhet. Men sen var det ju detta med, för att det jag vill komma som slutpunkt med efter jag har pratat den här, det här seminariet, det är att det finns en väg som går över alla andra vägar. Och den vägen är svår att finna, det står det också i Bibeln. Att den port är trång och den, den väg är smal som leder till livet. Och det har jag förstått att det är inte så enkelt alltid att finna den, men jag vet att det går att finna den. Och där sommaren 1997 så drogs jag in i kyrkan. Jag hamnade i en liten frikyrka i Göteborg där jag bodde i Tuve. Lyktan heter kyrkan och var en församling inom evangeliska frikyrkan. Men jag hade ingen fundering på vilken kyrka jag gick till. Jag var ju helt ointresserad av allt det där med kyrkor och samfund. Så innan jag fattade att jag så småningom hade blivit medlem i en, ett samfund som var evangelska frikyrkan. Då, så var jag bara, ja okej, okay. man måste alltså bli medlem också. Jag hade ingen aning om hur sånt där fungerade på den tiden. Men jag kom, jag kom till kyrkan men tröskeln var hög. Och jag hade väldigt, väldigt svårt att, att komma in i kyrkan för det fanns saker i mig som inte ville ha mig där. Och jag vet att jag också tänkte de här tankarna att om ni vet vem jag är, stackars er alltså, då slänger ni ut mig. För så full av svärta var jag och mitt liv och jag hade kommit till en vändpunkt som jag inte helt enkelt visste hur jag skulle, hur jag skulle vända på. Men jag kom in där och jag kände en värme och det fanns något gott och heligt där som gjorde att jag kände att här finns ett svar som jag söker. Hur ska jag få det här svaret? Så jag försökte gå till kyrkan på söndagarna men det var inte alltid jag lyckades komma iväg till kyrkan. Jag tycker det var väldigt tidigt klockan elva. Ska man ha känns så tidigt? Tyckte jag i alla fall då att det var. Men jag kom in där och jag möttes av lovsång. Och det var en kvinna där som eh, sjöng lovsång och som berättade för mig att varje natt innan hon skulle göra det så hade hon en svår kamp. Och Jag tänkte i mitt stilla sinne så här, men varför gör du det då om du tycker det är så jobbigt? Och förstod ju inte att hon står inför den högste guden och vill förmedla honom. Och Varje gång hon sjöng lovsång så var det som mitt hjärta började blöda och så grät jag och tårarna bara full och full och full. Och varje gång pastorn säger så här är det någon som vill ta emot förbön, så välkommen fram. Och jag sprang fram. Alltså det var inte så konstigt för en nyanligt sökande att gå fram och att någon ber för en eftersom jag också redan har hållit på med många av de här olika metoderna innan där man lägger händerna på och annat. Och jag grät och jag grät och jag grät. Så det var som att hjärtat började öppnas där i denna atmosfär som jag inte kunde ta på. Jag fick börja sjunga i den här kyrkokören- men jag visste ju inte vad jag sjöng om- men jag sjöng av hjärtats lust. Och jag såg min omring. om Omringen är alltså då tecknet för hinduismen. Jag såg hur den glänste mot det svarta pianot- och jag tog ner den där handen under- och drog av mig den där ringen- och kände att stopparen i fickan. Den ska du nog inte ha här i kyrkan. Vem var det som sa det till mig? Det var inte någon människa som sa och pekade och sa- du, det där ser du till att ta bort- utan det var en helig ande som började bearbeta mig och mina tankar i att förstå de här sakerna. Jag sjöng i kyrkokören och så småningom så kom en kvinna fram till mig efter ett halvår och frågade Är det dags att du ber en bön om att följa Jesus? Och då var det fortfarande en kamp för då tänkte jag att måste man be en bön om det? Jag tror ju att han kan frälsa sitt folk, det jag är övertygad om men jag vet att i det ögonblicket när jag bad den där bönen då gjorde jag ett medvetet val och då hade jag fått smaka och se att Gud är god han ville komma nära mig trots att jag var full av skit så jag valde att läsa en kort bön och det hände inte speciellt mycket i det ögonblicket och det tror jag var väldigt, väldigt bra eftersom jag är en känslomänniska så hade det bara varit förstärkning på att det, här med att det man känner är rätt. Men istället så började han svara på bönerna när jag började be direkt till Jesus. För innan så bad jag till en Gud som var odefinierbar. För Gud kan vara så mycket inom nyanligheten. Men här bad jag till den Guden som visade vägen och som dog för oss på korset. Så där lät jag döpa mig och så gå vidare i det livet. Och det livet har varit spännande. Jag tänkte att livet som kristen skulle vara ganska tråkigt om jag ska vara ärlig. Eh, och tänkte att nej då blir man sittande i en kyrka och det har jag ingen lust med. Men så fel vi kan ha. Det har varit ett äventyr. Och jag skulle också vilja säga att har du det här med äventyret i det och så här. Som jag ju alltid har haft och älskat och resor då har jag fått jobba med just de sakerna vilket jag har förstärkt. Jag har fått åka tillbaka till Indien vid flera tillfällen och jobba med APG29 och det är fantastiskt att vara i den miljön som jag faktiskt känner som en andligt sökare till att nu då få se hur Jesus är verksam i den här högst påtagliga andligheten som är där och också få se hur unga människor Börja förstå att det finns en sådan verklighet. Människor som aldrig, som är kristna men som aldrig har hört talas om det. Och få se deras liv långsamt förändras under en sån tre månaders skola som vi är där. Så det har varit väldigt, väldigt bra erfarenhet. Och jag tänkte väl så här när jag kom till tro. Varför har jag gjort allt det här? Varför höll jag på med det där? Åh, jag skämdes, jag mådde dåligt och allt detta. Men det står väl någonstans att han omvandlar allt det där som inte har varit så bra till att bli skatter som kommer upp i ljuset. Och den erfarenheten är mycket, mycket bra att ha. Speciellt i den här världen som är full utav andligt sökande människor. Så jag är glad och tacksam för det vad jag har fått vara med om och jag tror det finns mycket, mycket mer att göra. Men nyandlighet. Jag ville berätta lite grann, bara för att ni ska veta lite grann om den historien som ledde fram till det jag är just nu. Nyandlighet. New Age betyder ju en ny tidsålder. Och det är en sammanblandning av olika religioner och filosofier. och Det finns också nätverk som jobbar hårt på att knyta ihop de här okulta och nyanliga rörelserna. Och vi ser att det idag sker mycket, mycket mer än vad det gjorde då när jag började med det här. För idag är yoga på varenda träningscenter i princip. Och det, vi ska prata mer om eh, vad rötterna till yoga är så småningom. Men vi ser att det här ökar. Och det erbjuds också på arbetsplatser. Det erbjuds när människor blir sjuka, när människor blir utbrända. När man inte har något försvar. När jag är helt uttunn på mig själv så kanske jag blir erbjuden att gå på seanser för att prata med min döda farmor. Alltså det finns människor som har varit med om de här sakerna. Eh, och det, det vill jag säga att samhället börjar mer och mer acceptera att det finns eh, olika metoder, men det är inte säkert att man ser att den har andliga rötter. Alltså att det är religioner som också ligger bakom. Men rötterna till nyanlighet, det ligger i 1800-talet. Teosofin var en rörelse som försökte binda ihop olika andliga traditioner och uttryckssätt. Theo är grekiska och betyder Gud. Sofi är också grekiska då och betyder kunskap eller vishet. Och man pratar om att det ska finnas en hemlig, esoterisk lära eller kunskap för alla religioner. Och Esoteriskt det betyder att det finns en inre, som är tillgänglig inre kunskap, som är tillgänglig bara för speciellt, eh, speciellt invigda personer då i detta. Där började någonstans det här att ta fart, att man började liksom hitta en plan framåt för att jobba för det här. Eh, och Det finns mycket mer att berätta om det, och jag, det får jag göra i ett seminarium någon annan gång, för annars så tar det för lång tid. Men så småningom så kom alternativrörelsen och växte till på 1960-talet. Eh, det, det är inte många här som var födda då, jag är född 1960 själv. Eh, men där började de mustreländska eh, religionerna igen ta fart. Eh, och kanske också ihop med det här med flower power-rörelsen. Vi vet också att Beatles, som var ett av de här banden som åkte iväg till Indien till. Maharishi, Mahesh Yogi, som jag själv då höll på med transcendental meditation. De blev också väldigt präglade av det, så många artister började gå in i det här och det gjorde det också mer tillgängligt. Buddhismen har också blivit väldigt populär i Västerlandet. Vi vet att Dalai Lama gör många resor runt världen och han säger väldigt, väldigt kloka saker. Han har skrivit böcker, eller det har skrivits böcker om honom. Och han går runt med ska jag säga, ett fredsbudskap till andra nationer. Och det är väl så här att när det gäller buddhismen så är ju det bara, bara ytan som man kan se när han reser runt. Och själv har jag fått vara i norra Indien en del och fått möta de här buddhistiska munkarna, tibetanbuddhisterna, och se lite närmare in i deras situation och liv. Men, det är ändå så att den här religionen har andra rötter som vi också skulle behöva titta på en annan gång, tror jag. Men egentligen så är buddhismen som jag ser det så är det en väldigt motsats till den kristna tron. För till slut så handlar det om att man ska göra sig av med alla begär, alla önskningar egentligen inom buddhismen, där man då använder meditationen och yogan bland annat också. Och man ska slippa det här eviga kretsloppet till slut för att till slut utsläckas och nå befrielse. Alltså komma ut i befrielse från det här eviga kretsloppet som man lever i och uppgå i intet. Och det tänker jag så här idag, att vilken skillnad det är när du har en personlig gud som har gett sitt liv för dig när Jesus Kristus själv kommer ner till jorden så blir han som en av oss. Han väger inte för smärtan eller lidandet, men han visar en väg igenom det lidandet genom att lyda fadern ända till döden på korset. Alltså det här är ju en uppenbarelse som bara jag säger det nu så blir jag alldeles berörd över. Det finns en sådan Gud som älskar dig. Medan då en annan religion som ser god ut egentligen handlar om att du ska släckas ut. Ditt liv var ingenting. Det fanns egentligen ingen mening. Mer än att du skulle uppnå att till slut bara helt enkelt försvinna upp i ett intet. Det är en stor skillnad. Men en buddhist skulle kanske ha svårt att förstå kärleksbudskapet. På grund av att man ändå jobbar på att utsläcka de där behoven som finns- så kan det vara så att det kanske inte alltid är där man börjar. Men jag minns 2014 när jag var i Indien och kom in på ett sjukhus. för Vi hade en av våra deltagare som behövde in och få, få lite vad ska vi säga, intravenöst här. Hon hade fått uttorkning och jag tänkte, nej, nej nej nu får vi dra. och Vi kom in på ett tibetanskt sjukhus där. Och där ligger det en ung flicka, en munk. Hon, hon ser ut som en kille, de är ju rakade. Och, och ha liksom samma kläder som killarna har, även de kvinnliga munkarna. Hon var inte så gammal. Eh, kanske var hon i 15-årsåldern och jag gick och satte mig på hennes säng och frågade: Vad gör du för någonting? För hon hade någonting framför sig. Och Där hade hon som en, böne, ska säga, en, ett, en bönekarta framför sig. Och där fanns Dalai Lama och där fanns det böner och annat. Och så berättade hon där att hon, hon bad helt enkelt. Och Sen började vi prata och så frågade jag hur det var med henne. Hon berättade att hon hade blivit satt i kloster tidigt och att hon hade blivit frånskild familjen, vilket är väldigt vanligt i buddhistiska familjer. Att ett av barnen, oftast kanske det första, åtminstone då ett av dem blir satt i kloster. Och hur hon hade varit ifrån sin familj som bodde långt upp i Ladakh, tror jag, i väldigt norra Indien. Och vi satt där och pratade och jag blev så berörd av den här lilla tjejen som längtade så till sin familj som hade blivit franskild för att hon skulle jobba på sitt andliga liv helt enkelt. Så det slutade med att hon kallade mig för mother och då du vet då smälter ju hjärtat på, på mig i alla fall när hon gör det och jag lovar att jag kommer tillbaka en annan dag och det gjorde jag också. Men jag kände liksom, oj vilket slit de här, de här unga. Alltså det här är ju sånt som man kanske bara tänker på när man möter det. Vad tufft det kan vara för många av dem att skiljas ifrån. Som om du tidigt i ditt liv skulle bara ta sig ifrån din familj och sätta sig i ett kloster någonstans. Och inte få träffa dem. Det hade varit svårt för vem som helst. Tror jag. Nu kommer jag, in, jag kommer att göra så, jag växlar emellan. Det kommer upp tankar och minnen också ifrån bara för att liksom relatera till det jag säger här nu. Då. Och när det gäller sedan hinduismen så har ju hinduismen... Är det någon som har varit Indien förresten här? Några stycken har varit där. Ja. Alltså, hur många gudar finns det inte? Det finns ju gudar i varenda gathörn. Varenda hus har gudar. Varenda hus har husgudar. Som man tillber om man har speciella altare. och man väljer vilken gud man tillber för dagen. Kanske efter vilka behov man har. Och rökelsen står hög och du kommer in i en affär och de har sån här pudja, alltså de har en sån här välsignelseakt på morgonen. Och det luktar tjockt av rök när du går in där. Så idag vill jag nästan kräkas när de håller på med det där, för jag klarar inte riktigt av det. Men man kan alltså välja vilken gud som man vill tillbe. Jag har sett människor offra, offra mycket i Indien för de här stengudarna och annat. Och jag har varit uppe i en helig stad som heter Rishikesh en del. Ditt människor vallfärdar för att bland annat lära sig yoga och sådant. Och det, det är riktigt, riktigt tufft när man kommer in i en sån stad som bara dallrar av en form av andlighet. Och man ser västerländska sökare gå där med tomhet i blicken och mitt hjärta brister. För jag var en av de sökarna där i Indien. Du kan alltså välja vilken du vill tillbe beroende på behovet för dagen. Och det handlar också om att meditera eller praktisera yoga. Hinduismen handlar också om panteism, alltså att Gud finns närvarande i allt boende. Därför så dyrkar man ju, man har heliga kor, man har alla möjliga vad ska vi säga, former av dyrkande där. Just för att Gud också finns, tror man, i, i den skapelsen. Man har också reinkarnationen, vilket man ju också har i buddhismen, om återfödelse. Där du återupplever dina liv, beroende på hur du levt i tidigare liv. Och det här med karma som jag pratade om, som också lät vackert och lite romantiskt på den tiden för min del. Men som idag är ju en stor belastning. Att jag är orsak till det liv jag har, de sjukdomar jag har. Det är ganska tufft. Och inte minst är det tufft när du född in i den lägsta klassen, i soparklassen- Alltså kasten i Indien över att du har själv hamnat där på grund av dina tidigare gärningar och du kommer inte vidare. Då är det ingen vacker syn när det gäller att titta på det från det hållet med hinduismen. För många gånger presenteras ju det här romantiskt och vackert och kanske har några sett en film som heter Eat, Pray and Love med Julia Roberts. Det är en lite äldre film nu. 2011 kikar vi på den, kommer ihåg när vi var i Indien. Och där presenteras det som något mycket vackert och romantiskt. Med rosenblad som faller i ashramet och allt möjligt, men jag kan säga att jag har bott i Ashram i Indien. Och där är du liksom i stora stora lador, har du bara en madrass, den madrassen du själv har köpt och ditt myggnät. Och där ligger du och ska dela med hur många som helst andra, den lilla bostaden man har. Så, så vackert är det inte som det framställs ibland i våra filmer. Så New Age är alltså en tro, en religion kan man säga till och med, för för mig blev det en religion. Jag tyckte jag var mer religiös då än vad jag är idag och man skapar den själv. Eh, det finns inte trosbekännelser som vi har. Vi tror på Gud, Fader, Allsmäktige, himmelens och jordens skapare. Det var ju någonting som vi också fick skapa på grund av att det började blandas lite grann även in i den kristna tron. Vi måste veta vem vi tror på, vad vi tror på, vem vi tror på, vem Fadernsson och den helige ande är. Men det finns inte där, för det, är liksom, det finns inte sådana eh, krav kan man säga. Men samtidigt så kan man ändå bli bunden in i, i olika sammanhang, som jag var en Satya Saibaba-anhängare och åkte med de här gängerna. Och vi hade ju som kyrkliga sammankomster kan man säga. Vi sjöng badjans, alltså sånger till den gurun som vi då trodde på, så som vi sjunger lovsånger idag. Så jag vet också baksidan av det här med tillbedjan inom en annan andlig dimension kan man säga. Så kan det vara. Sen finns det ju då det här med olika metoder vi har väldigt, väldigt kort tid och jag tänker så här att jag måste berätta lite grann om vad det är för slags medicinsk tro man har när det gäller de här andra religionerna och ni kanske har talat talas om att det finns att man kallar att man har sju stycken chakran, alltså energihjul som rör sig jag vet ju inte alls vad ni har för bakgrund eller hur mycket ni har varit, liksom, tittat in i det här. Men där tror man alltså att det finns sju olika chakran som sitter ifrån sätes och ända upp till jässan här. Som har sju olika fält och sju olika färger. Och varje sån här hjul eh, sammankopplas då eh, och kallas för energihjul. Och de här går längs energikanalen, längs ryggraden från svanskotan och upp till gäsan. de här chakrasarna ska då rotera i en jämn takt för då har du harmoni och balans i din kropp, bedömer man. Och till varje chakra här hör också ett hinduiskt gudapar. Alltså det sitter ett sådant genom varje chakra här. Så nu ser vi att nu är vi verkligen inne i hinduismen här. Och Det är en, en manlig och en kvinnlig gud. Och om jag upplever att jag har ohälsa på något område så kan det bero på obalans eller störning i de chakrarna eller i det man pratar om som en aura, det energifältet man har runt omkring sig. Då. Och Var blockeringen nu sitter det kan man lösa med metoder som yoga, meditation, mindfulness eller något annat, säger man då. Så grunden för hälsa inom det här alternativområdet då för hälsa, hur, hur man ser på hälsa här, det är ett fritt flöde av livsenergi, att det ska flöda fritt. Men nu är vi inne på liksom lite djupare saker, men det gör att, att veta om vad det är man bygger sin kunskap på kan vara viktigt för att veta vad det är för metoder man, man, eh, när vi tittar på metoderna, om man säger så. Och det finns ju som sagt olika metoder för detta, för att det här liksom ska, ska vara i en ja, harmoni i kroppen då. Och då. kommer vi in på bland annat någonting som heter, ska vi se, ska vi börja med mindfulness? Har, har ni hört talas om mindfulness? Och det är ju väldigt väldigt vanligt idag. Det är en metod som man många gånger blir rekommenderad när man går till hälso- och sjukvården också. Jag ska bara se vad jag lade rätta pappret för det här. Jo, där har vi det. Eh, ja, mindfulness, mindfulnessövningar och meditation gör att man försöker ta sig an symptom som man har, som kanske är oro, ångest, stress. Eh, och... Sen är det ju frågan om hur man gör det här, och det ska jag försöka förklara ungefär hur man gör det. Vad grundstenarna i mindfulness står för. För ni ska veta det här den dagen ni kommer i kontakt med det här, vad det finns för bakgrund. Man har alltså grundstenar i mindfulness som man har förkortat med S-O-A-L, S står för först och främst då i mindfulness att stanna upp. Att man ska bli medvetande och närvarande här och nu i ögonblicket och stunden. Och det är klart att med den stressen vi lever idag så är vi ju ofta ute och flyger och far och är inte liksom... Vi är inte här alltid där vi ska vara. Även om jag tycker den kristna tron verkligen vill få oss att stanna upp och vila. Och hur vilan är en väldigt viktig punkt i... I vad Bibeln säger om hur vi behöver hämta kraft. Jesus säger ofta: Kom till mig alla ni som är trötta och behöver vila och lära av mig. Så tänk inte på igår betyder det här, eller det som hänt tidigare och det som ska hända imorgon. Koncentrera dig bara på stunden och var närvarande. Och i detta så ingår ofta yoga och meditation. Och jag tänker att stanna upp, bli medveten, närvarande. Det är ju kanske någonting som vi gör till exempel när vi ber. Där har vi ju den där stunden med varandra och med Fadern och vi vet att många av oss har fått uppleva fantastiska stunder när vi verkligen känner att nu är vi här inför en högste och vi ber tillsammans till honom. Och att stanna upp till exempel bara titta ut här, det är jättekul att umgås med att titta ut över den här skön och se det vackra som finns här runt omkring. Det är också, tycker jag, att bli närvarande i nuet, i den skapelsen som vi har. Sen har vi oet i sol och det betyder att observera. Att du ska bli medveten om hur det känns i din kropp, hur fötter, ben armar känns, hur man skannar igenom olika kroppsdelar. Och får man svårt att koncentrera sig, då ska man då koncentrera sig på andningen. Och Sedan ska man återgå till hur det känns igen i kroppsdelarna. Man ska observera att det flyger tankar och sådär genom huvudet. Eller att känslor kommer och går, vilka sinnesintryck man får. Men man ska aldrig stanna upp i de här sinnesintrycken utan man ska låta dem komma och gå. Och man ska inte heller bedöma, vad var det som skapade den här oron i mig? Någonting som hände just nu, det ska du inte bedöma enligt vad en av de här grundstenarna i mindfulness säger. Och man ska inte värdera, som sagt. Och det är väl också en sak som jag funderar på. Är det inte så att Gud har gett oss ett samvete? Han har gett oss ibland det här med att känna skuld. Jag kan känna skuld över någonting som jag vet, det här har jag gjort fel. Och jag vet att Gud med all den kärlek han har till oss gärna klackar på, på min axel och säger: Karina, att det där var inte så där jättebra. Ska vi inte reda upp det där istället? Alltså bli medveten om att jag faktiskt inte varit så där jättesnäll i mina tankar runt den här personen. Alltså, det tror jag kan vara mycket, mycket bra och mycket befriande att faktiskt erkänna att det där bär vi med oss. Och vi behöver hjälp med det. Vi behöver kanske gå och berätta för någon eller berätta för den personen. Förlåt, jag har gjort fel här. Visst är det befriande? Jag har själv varit med om det ganska nyligen när jag till slut tänkte, nej nu får du reda upp det här. För Gud hade knackat ett tag på min rygg. Jag tyckte jag hade rätt att vara lite upprörd. Men jag fick reda upp det där. Så jag tänker att det här med att observera och att bara låta det komma och gå. Det kanske inte är lösningen för människan. Vi kanske inte kan hålla borta det som vi kallar för att man kan känna skuld inför någonting. Det är ju någonting som Gud har skapat i oss, det här med samvetet. Så därför igen känner jag att då kanske vi snuvar någon på den verkliga lösningen. Genom att bara säga att låt det bara gå iväg. Så där har den kristna tron ett annat alternativ. a i sol är att, ac att acceptera. Att ta emot det som kommer, att se fakta men också acceptera. Om man tror att om man kan acceptera det så kan man också bli av med problemen. Eh. Ska se här. Man ska leva med det och ändra sitt förhållande till det man upplever, men inte försöka förändra det, utan ändra sitt eget förhållande till det som man, man då tar emot. Och som man ska acceptera. Och jag vet inte heller om det riktigt fungerar. Men det är en av grundstenarna också i det här med mindfulness. Och sen har vi sista L. Och det betyder låt gå. Och det är att lära sig att leva med sina symptom, problem och svårigheter. Istället för att gå emot dem. Och så ska man lämna över problemen är också en del av det. Och jag vet inte. Det tycker jag är en lite konstig, luddig sak. Det här med att lämna över problemen. Till vem lämnar jag över mina problem i så fall? Till vem ska man gå när det gäller detta? Andlighet och religion hör ihop, och därför så är ju också mindfulness byggt på buddhismens lärare. Lära. Så det är så här att jag tror att det är väldigt, väldigt svårt att ta bort det helt. Det finns de förespråkare som säger att man kan se det som en psykologisk metod enbart. Jag vet inte om man verkligen kan göra det. Jag tror det är svårt att skilja rötterna från det hela. För det finns de som säger att när du utövar någonting och börjar tänka i de här termerna så går du mer och mer mot eller mer och mer och in i det, det tänkandet eller till och med in i den religionen. Och jag sa ju själv att jag var helt ointresserad av eh, vad tro var eller av andlighet tidigare men drogs in i det mer och mer. Och så tar vi exemplet som du gav här förut med, vi har ju en kändis Claes Malmberg som är en av våra roliga killar här i Sverige idag, ni känner till honom? Ja, oh han är buddhist och utövar detta. Och jag har också läst det du sa till mig idag. Jag blev påminnad när du sa det att han hade blivit ganska upprörd över att vi håller på med de här övningarna som mindfulness och yogan och annat som tillhör då den religion han själv är med i och undrar varför vi ska hålla på att göra det när vi då inte egentligen är intresserade Om vi då inte är intresserade av själva religionens grund vi vet ju väldigt lite om hans liv och hur han utövar det, men han är ju tydlig med att han är buddhist. Så det har han ju själv berättat. Eh, och Det är väl detta med att det finns alltså en andlighet. Andlighet och religion hör ihop. Så det är någonting som jag tror att där det gäller det här med var vi hamnar med det här med trötthet och annat. Ni är ju unga, en del av er ser att är trötta, ni är på läger, ni är uppe sent. Det är helt okej. Okay. Alltså jag menar det, det är bara naturligt. Men jag tänker på för dem som kanske har gått länge och jobbat och slitit och börjar känna sig utslitna och är på gränsen till alltså att trilla ihop. Så tänker jag på att Gud har gett oss vissa regler. Han har gett oss från början att vi ska tänka på vilodagen så att vi helgar den. Han programmerade in vila och avkoppling och glädje för den här världen. Och jag som också då har jobbat med hälsa och friskvård höll på med meditation då också när jag jobbade på Volvo. Men såg ju också när gubbarna låg i sina små lådor eller gick in i hytten på, på lastvagnarna och tog sig en rast, en kort tupplur. Och jag tänkte egentligen så här, men vad är det för fel på den där lilla tuppluren? Eller den där tuppluren jag tog på gräsmattan här bakom. Det är ju bara underbart. Alltså att istället ge oss själv de stunderna av vila som är helt naturliga. Och vi behöver kanske inte försöka hitta så mycket metoder om vi kunde leva i ett, ska vi säga, ett litet annat tempo även om samhället idag snabbar upp allting, för det gör det verkligen så måste vi se över våra egna liv och vad vi gör med dem att vi tar pausar, att vi är vi i vila att vi sätter oss här nere vid sjön kanske en stund och bara kopplar bort, eller går till Guds ord och be Gud tala också där så att det finns ju, allt det här finns ju instiftat i Guds lag för oss alltså redan. Och där har vi börjat slarva med det här. Och det behöver, ni som är unga, se över era liv så att ni inte går in i för mycket stress och hets och allt det här som finns i det här samhället idag. Utan ta era stunder av vila istället. Varför är mindfulness attraktiv för människor i Västerlandet? tror är En fråga jag ställde mig. Eh, och det är väl antagligen så här för att man också betraktar det som en, en teknik som inte har religion med sig det är så man marknadsför det också och jämför man då det med kristendomen så är ju det en stor skillnad i att det ena är en teknik för att uppnå en viss eh, vad ska jag säga, plats i den religionen man då faktiskt går in i det andra är en relation med en gud som älskar oss den är förutsättningen och jag tänker också på det här att hur möter vi människor längs vägarna. Jag träffade en kvinna på det kvinnoboendet. Jag också jobbar i Göteborg eh, som berättade för mig i var det lördag så jag jobbade natten. Så sa hon så här. Jag är häxa. Jaha sa jag då eh, och så började hon prata lite mera och berätta om sin medialitet och vad hon kunde se och vad, vad det hade gjort för henne. Och Hon vet ju inte om att jag också har gjort en resa i det här. Jag har ju inte berättat det för henne. Jag har inte heller sagt att jag är pastor eller så. Det gör jag ibland. Ibland blir jag för människor. Ibland blir det sådana möjligheter på, på där jag jobbar. Men eh, i alla fall så fick vi ett litet samtal där. Och det är ju så här att människor har ju alltså sin tro på det som de själva har fått tag på. Och jag måste bara möta henne med ett, först ett lyssnande. Sen ställer jag några frågor. Sen så ber jag under tiden jag talar med den personen. Och sedan, så om det finns en möjlighet, så kan det komma upp en möjlighet att tala om också den tro som jag bär med mig. Och där, alltså, men den kan man inte pådyvla människor som har en så stark övertygelse om att det man själv har är rätt och rätt väg utan där får man vänta in och där får man också i och för sig så förstår jag ju hennes sätt att tala för jag har själv varit där men det är inte alltid min kunskap som räddar den personen vill jag lägga till utan det är framförallt tänker jag Guds kärlek genom oss om vi har tagit emot den helige ande som det står i romavrevet 5.5 Att vi har fått ett hopp som inte bedrar oss För att Guds kärlek är utgjuten i våra hjärtan Genom den helige ande Då kommer det också märkas när vi möter människor Att vi har någonting annat Och jag hoppas att du har varit med om det Att människor har sett Du har någonting som inte jag har Men vi får utstå en del prövningar För det är inte så att han sa att det skulle vara gör enkelt det här. Men vi kommer att få sådana möten längs vägarna där Guds kärlek kan börja öppna en annan människas dörr till att börja ställa frågor. Och jag har varit med om det många, många gånger. Vi måste bara ha tålamod och ett lyssnande till de här människorna som ju är sökare. Så återigen, jag tror att de här metoderna är attraktiva för att de passar in för oss. För Jesus själv är vår han är stötestenen och jag vet själv hur svårt det var med namnet Jesus. Det var jättesvårt att börja liksom bekänna honom som herre och att ens kanske säga Jesus för mig som var, hade den bakgrunden som jag hade. Men han är ju namnet över alla andra namn och eh, räddningen för alla människor. Metoden, kan den skiljas från de buddhistiska rötterna, har jag redan frågat. Men här är det ju mycket att man fokuserar på andningen. Man fokuserar på kroppsdelar, som jag sa när jag gick igenom de här SOAL. Istället för att vi fokuserar på Jesus och på Guds ord. Och då undrar jag om inte vi ändå dras mot de buddhistiska rötterna. Vi ska fokusera på bönen. På ordet och på Jesus. Det finns också olika målsättningar med metoden. Det handlar ju om att faktiskt släppa begären. Att bara låta tankar komma och gå skit i vad du har gjort. Det spelar ingen roll för det är redan över. Du ska glömma det. Nu uttrycker jag mig lite drastiskt här då. Medan vi faktiskt får en chans att gå igenom och faktiskt reda upp våra liv. Och det kan jag säga som hade ett väldigt trasigt liv och kom in att det var en chans för mig att få reda upp mitt liv steg för steg med mycket mycket kärlek från Jesus göra det. Ja, det var det lite grann om mindfulness och så tänkte jag berätta lite grann om yogan också då. Yoga betyder att förena eller sammanbinda. Och ofta rekommenderar man också yoga tillsammans med mindfulnessövningar. Där finns det också en tro på att till slut ska ju döden övervinnas genom att igen då gå upp i brashman världssjälen eller utsläckandet, intet som i buddhismen. Och att man då ska uppnå en gudomlighet genom att man förenas med världssjälen. Det är egentligen det som är grunden i yogaövningarna. Och Den som har varit i Indien har sett yogagubbar och annat som har hållit på med sånt här hela sitt liv. Och en del har nästan slutats andats andas till och med. Jag besökte någon guru när jag var där som nyanligt sökande. Som Jag vet inte hur ofta han andades egentligen. Han hade alltså stängt av alla kroppsliga funktioner. Så, så långt kan du ju gå för de som verkligen utövar det som en, en religion då, en, eller del i religionen. Men yoga har alltid varit i tillbehör till religion, alltid i, har alltid varit så faktiskt i Indien. Och när vi gör övningar så börjar man kanske med solhälsningen, som är en hälsning till solguden Shuraya Namaskar. Så att Varje övning som, som kommer utifrån yogan har en koppling till en tillbedjan för en hinduisk gud. Så det är också någonting man ska vara medveten om. Men sen är det ju inte så enkelt det här med att man går in i träningscenter och där har man yoga som en del av. Ibland till och med kanske det passet man har gjort. Jag vet inte, jag har inte varit på sådana här träningsställen på väldigt länge nu som ni kanske ser. <laughs> Men ja, det är alltså hur förhåller man sig till det här? Och det är väl så här att jag som har varit i det nyanliga och som har gått in i en andlighet som, som jag vet vad den gjorde med mig. Skulle aldrig välja att göra det. För att jag kan inte heller tillbe någon annan gud. När jag vet om att det här ändå innehåller de här övningarna. Så vad gör man då? Jag tänker att varför kan man inte bara stretcha så som vi gjorde förr. Det var ganska gött. När man var ute och sprang och så gjorde man sina stretchövningar. Och en del av dem liknar ju yogaövningarna. Så mycket av det är att sträcka kroppen och liksom göra det här. Det är helt naturligt. Titta på katten bara hur den <laughs> sträcker ut sig. Så jag tänker att frågan är igen, liksom, fråga dig själv, liksom, vad gör jag det här för? Jag vet ju att många har vänner som går på yoga och att man inte vill liksom ställa sig vid sidan på grund av det. Vi ska inte heller fördöma människor som, som går in i det hela, men jag kan själv göra ett aktivt val. För det vi inte vet är ju vad instruktören har med sig också för bakgrund och vad den lägger i för andlighet i det hela. Och Det händer ibland på yogapassen att man börjar med ett mantra och att man börjar med en form av meditation och lägger in det också. Så att, och det finns ju olika vad ska vi säga, dimensioner av yoga. Det finns ju så många idag mot när det började. Då kanske man bara sa yoga idag. finns det hatta yoga och allt, allt möjligt. Men där är det viktigt för dig att tänka till om det här. Och jag har vänner som ibland säger så här att men jag upplevde att det kanske var lite obehagligt när jag gick in för att göra ja. Om det var yogan eller massagen att det kändes inte riktigt rätt. Jag tror att det där är en bra vägvisare för dig. Att det inte känns helt rätt, då har du rätten på din sida att också välja att inte göra detta. För där har vi också fått den här inre maningen på något sätt som kan hjälpa oss i att, att se vad det är för någonting man går in i. Men det är alltså så att yoga är att egentligen komma in i ett förändrat medvetandetillstånd. Och så ska man då upptäcka en kraft som man kallar det slumrande. Det är samma sak i meditationen och det kallar man för kundalinikraften. Jag har säkert talat om kundalini-yoga. Det är ju sånt som annonseras rätt som det. Är. Och det här är farliga saker. Det finns många människor som har drabbats av det man har gått in djupt i meditationer och annat drabbas av den här kundalinikraften och det har inte alltid gått så väl utan det handlar om att man pratar om att man har en slumrande orm som ligger här bak och som ska resa sig upp genom kroppen och genom de fackran som jag berättade om att man ser att man har sju stycken chackran som är energihjul i kroppen och det är som sagt viktigt att vi vet ju inte riktigt vad det är vi dras in i så jag tänker, vad är klockan? Hon är halv fem. Hur lång tid har vi? Till tio. Tio i typ. Ja. Så jag tänker igen att det viktigaste för oss det är att söka Jesus. Och jag är glad, som jag sa i början här, att se många unga människor som är på väg att lära känna Jesus bättre. Det tar sin tid och det är inte alltid enkelt. och Vi kan drabbas av tvivel och det kan vara svårigheter på vägen. Men det är där vi ska finna både kraften och källan och Guds ord– som ska hjälpa oss på vägen. Sen har vi någonting också som man inte alltid har inom de här nyanliga metoderna: det är ju att där jobbar man väldigt individualistiskt på sig själv och sin egen upplysning och frälsning. Jag går in i min egen meditation och lever mitt egna liv där. Även om det förekommer att man gör mass meditationer där man vill försöka förändra tillståndet i världen genom meditation som ju är ett mål i sig då att vi ska uppnå upplysningen i den här världen att vi inte behöver en himmel utan att det ska vi göra med vår egen kraft här. Men det vi har det är också att vi har varandra som gemenskap. Där vi har bönen och bibel, ja, till exempel bibelläsningen, och där vi får ställa vilka frågor vi behöver ställa om livet. Att vi behöver söka Jesus mer och inte alltid söka den andra kunskapen mer för att försöka hjälpa människor fram till Jesus, vill jag också lägga till. För dig som kanske tror att oj måste jag lära mig en massa saker här nu? Det är inte säkert du måste göra det. Du kanske kan släppa det och fokusera på Jesus istället så kommer du att dra människor närmare honom. Inom kristen tro så handlar det om att vi blir frälsta av nåd, inte av oss själva. Alltså tänk att bli räddad fast jag inte förtjänade. Jag förtjänade inte frälsningen, men jag fick ta emot den för Gud älskar på det inom nyanligheten så handlar det om insikt. Att själv nå insikt eller hitta Gud inom sig själv. Där måste man jobba mycket på sin frälsning. Medan vi tar emot den. Får ta emot den gratis. I tro så är det ju så här att... Vi pratade lite grann om det här med synd- det kanske är något som vi inte pratar så mycket om i kyrkan och det kan tynga människor, människor som har fått sån undervisning när de var unga, vilket jag ju inte fick. Utan den synd jag blev varse om, det mörker som jag sa när jag gick in i kyrkan, att vet ni vem jag är? och slänger ut mig. Det var ju egentligen saker som Gud ville lysa på. Han ville hjälpa mig att komma vidare ur synden men jag behövde också bekänna den. Vilket ju gav mig befrielse. Inom nyanligheten så säger man ju att det finns egentligen ingen synd. Så varför skulle vi behöva varför skulle vi behöva förlåtelsen egentligen? Där har vi ju där har vi ett gullläge att vi kan få komma till Gud. Med det som vi bär med oss. Och han kan ta emot det. Eller en vis kristen om du har någon sån i din närhet. För att lätta ditt tryck och hjärta och gå till Gud med det. Hos oss är Gud en personlig Gud. Vi har fader, vi har son, vi har heligande Som alla tre är personliga på olika sätt. Där Jesus visade oss vägen till fadern. Och där den heligande ande blir sänd som hjälpare till oss. Han hjälper oss på vägen, uppmuntrar, tröstar, bär oss ibland, förmanar ibland. Men i nyanligheten så är Gud en kraft som genomströmmar allt, den panteistiska synen. Alltså att Gud finns i allt, i stenar och i, i djur och sådant. Gud har skapat allt, ja det har han gjort. Han har tänkt gott om allt, men han är personlig först och främst. Han är din personliga Gud och min och vår När det gäller kristen tro så vet vi att det finns en ond kraft som verkar. Vi kallar honom för djävulen eller Satan. Det står om honom i Bibeln. Han finns och han är aktiv. Eh, vi vet att han kan komma med mörker. Han kan komma med mörker till oss också. Och jag minns en, en tjej när vi var i Indien som gick in i ett tempel och som sa att plötsligt kom mörkret bara över mig. Och det var som att jag kunde inte tänka längre. Det blev ju den, den kraften ganska påtaglig, den mörka kraften. Och Det enda hon kunde göra och komma på det var en låsång som vi hade sjungt. Eh, och då började hon bara sjunga den sången och så gick hon ut ur templet och så, så liksom släppte det här mörkret över henne. Men ibland är det ju inte den, det så synligt som det var just för henne där och då. Så det finns alltså en ond kraft. Ny, nyanligheten säger att men om allting är Gud så finns det inget ont och gott. Och Då finns det heller inte någon djävul helt enkelt. Vi ska inte upphöja eller prata för mycket om, om den mörka sidan, men vi ska veta att den finns. Och vi vet också vart vi kan gå när vi får uppleva det. I den kristna tron så har vi himmelen, och vi har också ett helvete som det står om. Medan i nyanligheten finns inget helvete utan himmelen ska uppstå på jorden när människorna är upplysta. Alltså genom arbete, genom olika metoder av meditationer och annat. I den kristna tron så står det också att Jesus ska komma igen för att döma levande och döda. Han ska komma tillbaka. Medan i nyanligheten så pratar man att man går mot en ny, en upplyst tidsålder- och därför finns det heller ingen dom. Och det här med dom kan ju ibland kännas lite skräckinjagande. Men det står, i det, det, står det i Bibeln. Att han ska komma tillbaka. I den kristna tron så gensvarar du och jag aktiv på tron. Vi har alltså, vi har bönen där vi går till Gud och ber. Och där vi har en relation med Gud. Hoppas jag. Och även när vi inte kan höra honom. För jag vill säga det, det finns tider i mitt liv när jag har... Känns det som att, var är du nu? Du är långt, långt borta. Men jag tänker inte släppa taget om dig. Jag tänker ändå hålla kvar hos dig, oavsett vad jag just nu känner. Men jag gensvarar, det är ju jag som gensvarar på att ha kontakt. Att ha relation med Jesus. I nyanligheten så blir man mer och mer inåtvänd och passiv- man går in i sitt eget tillstånd. Man fjärmar sig kanske till och med från andra. Själv gjorde jag också det och tyckte att jag var på en, en högre resa än vad min familj var till exempel. Och tyckte att jag hade kommit mycket längre än vad de hade gjort. Jag gjorde min egen tripp genom det här livet. Och då kunde jag lika gärna vara utan dem. Men som kristen förstår jag att vi behöver varandra. Att Gud har satt oss tillsammans. Ehm. I tro så är vi öppna åt ett bestämt håll. Vi är öppna mot Jesus, som han som kom till världen för vår skull, Guds son. Som jag sa själv, jag bad till Gud när han var odefinierbar. Då svarade han inte på bönerna, eller jag kände ju inte Gud heller. Men när jag bad direkt till Jesus så började jag se att han kunde svara på bönerna. Inte som jag ville, men som han ville. I det nyanliga livet så är man öppen, som jag sa, man öppnade upp under meditationen. Men vad är man öppen mot? I mitt fall var det andra andemakter som kom och tog sin boning in i, in i mig. Det kan låta som jag var inte alls besatt, jag jobbade och det var inte alls så. Men det fanns alltså makter som jag bjöd in, som inte jag hade en aning om och som började verka i mitt liv. Jag visste inte vad jag var öppen mot, vad jag släppte in. I Kristen tro så hoppas jag att vi ska bli mer oss själva. Att du är personlig, precis som vi har en personlig Gud. Och han vill att du ska bli mer av dig själv. Att du ska få växa, att du ska få bli sann mot dig själv. Och göra bra livsval för dig. Vad de nu består av när det gäller arbete, familj eller annat. Medan det är nyanligheten med det självförverklandet som är i fokus. Vi fyller oss också med den helige ande. Vi sjunger lovsång och vi ber den heliga ande om att komma och hjälpa oss och annat. Och i nyanligheten så har jag redan pratat om att där vet vi inte riktigt vad det är vi kanske fyller oss med. Vi vill närma oss Gud. För att, ja, önskan är att för att vi ska göra hans vilja. Att vi ska följa honom. Han tar ju inte avstånd från sådana saker som jag kanske känner att det här känner jag glädje i. Kanske vill han till och med uppmuntra dig, du som har en plan eller tanke för ditt liv framåt. Men kanske gör vi det inte främst för att jag, måste, att jag ska må bra. Utan Det står ju också om att vi ska gå igenom lidanden. Paulus berättar mycket om det i Nya testamentet. Så framförallt så kanske det inte är så att man närmar sig Gud enbart för att man ska må bra. Men sen blir ju det en följd att man kan få den här friden som vi inte får någon annanstans. Men närma sig Gud när det gäller nyanligheten så är det väldigt mycket för att jag ska må bra och utvecklas i första hand. Medan vi blir mer generösa, bör bli mer generösa som kristna egentligen. Vi skapar och växer i gemenskap. Tillsammans, eh, hur nu vår kyrka ser ut som. Det kan vara en hemgrupp och det kan vara en församling. Det kan vara något annat sätt som ni möts på. Vi växer i gemenskapen, vi behöver varandra. Och det gör man som sagt inte i nyanligheten. Vi är beroende av Guds nåd. I alla fall är jag verkligen beroende av hans nåd. Att han tar emot mig trots vad jag är. Och i nyanligheten så förtjänar man att utvecklas. Och där kanske man också då, inom olika religioner, blidkar gudar eller vad man nu gör. Man offrar till dem. Men det behöver vi inte göra. För det är redan klart. I den kristna tron så får vi förlåtelse. För vår skuld. Vi har det i fader vår. Förlåt oss våra skulder. Liksom du har förlåtit oss. Ja. Som oss skyldiga är. Ja, precis. Vi får förlåtelse av skulden när vi kommer till honom. Och det är en befrielse att lyfta av den. Medan det i nyanligheten inte finns skuld. Eller inget, därför inget behov av förlåtelse. Så jag skulle säga som slutpunkt här. För det kanske är så att det finns några frågor också. Att sök Jesus. Lär känna honom i första hand så kommer ni, tror jag, i de möten som ni får med människor. För det står så här, vad hjärtat är fullt av, det talar munnen. Och jag vill inte lägga på någon press för någon här alls. Men jag skulle vilja säga att om du börjar din dag med ett samtal med den Gud som du känner med Jesus och ber honom också om, kan det finnas idag en möjlighet för ett möte med någon människa som behöver dig? så jag är övertygad dem att han också svarar dig kanske inte varje dag. Så i alla fall ser du det inte varje dag och inte varje dag tar vi heller tillfället. Men det kommer att finnas så många tillfällen och framförallt kanske i de miljöerna där du återträffar människor gång på gång. Där du möter dem vid flera tillfällen och får chans kanske till fler och fler samtal. Arbetsplatserna och skolan är ju sådana platser som kan vara just det. Människor längtar efter frid Människor behöver frid Människor behöver bli lyssnade till Och vi behöver ha respekt för människors olika sätt att välja sina liv Men vi behöver också visa på vägen till Jesus Det är vårt uppdrag och vår kallelse Han har sänt oss ut just i det uppdraget Men vi går inte själva i det uppdraget Det är viktigt att veta det utan han sände sin heliga ande med oss. Han sände ut lärjungarna. Jag är glad över att veta att de var inte speciellt. Eh, inte alltid riktigt kloka och inte alltid liksom utrustade helt och hållet. Men han sände ändå ut dem. Och De fick se saker och ting ske. Men bara i namnet Jesus. Det är han som gör det. Det är inte du och jag som gör det. När jag kom tillbaka till Indien första gången efter jag hade varit i Indien tidigare så ville inte jag åka dit för jag kände att nej, där finns det finns så mycket som har förstört saker i mig. Jag vågade nästan inte för min syster och såg och flyttade dit och jag, jag blev faktiskt tvungen till slut att åka. Och när jag landade den gången i Indien så hade Gud gjort någonting i mitt hjärta. Han hade, han hade gett mig en kärlek till människor som behövde söka Gud på det sättet. Och jag kunde, ja, men jag kunde se på, på den världen på ett helt annat sätt. Hur det här var människor som också behövde Jesus. När heliga män kommer fram så vill de gärna ha en gåva. De vill ge lite aska i pannan eller någonting sånt. Det är så de försörjer sig. Då var jag ganska naiv och enkel och bara sa så här. Just Jesus. Bara Jesus sa jag. Och då studsade de liksom iväg de här gubbarna. Och min syrra som inte var troende hon frågade mig, vad säger du till dem? Och då sa jag, så här, jag säger just Jesus. Och Så säger hon, Lena hette hon, hon är död nu. Så sa hon, det ska jag också säga. Men jag vet inte, jag frågade henne dumt nog aldrig om det där funkade för henne. För vi pratade faktiskt inte om just det mera. Men det funkade, alltså namnet Jesus står över alla andra namn. Människor blir befriade i det namnet. Men vi behöver söka honom. Och jag läste precis, jag slog upp ett ord förut här om när lärarna gick ut och var så lyckliga när de kom tillbaka och säger att till och med de onda andarna lyder oss så säger ändå Jesus som avslutning där, ja men det är gott. Men gläder desto mer över att era namn är uppskrivna i livets bok. Att vi är räddade av nåd. Det är det viktigaste, så får vi ta det här med kunskapen lite mer en annan gång. Och sen finns det ju tid för frågor också. Ja.